0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für diese Möglichkeit, Ihnen heute Forschungsdaten aus der Hirnforschung zu präsentieren. Ich komme von der Universitätsklinik für Psychiatrie und wir haben hier einen Schwerpunkt, in dem wir uns die Wirkung von Hormonen auf die Gehirnaktivierung, aber auch auf die Gehirnnaurochemie anschauen. Wenn wir die Wirkung von Hormonen auf das Gehirn betrachten, dann wird in der Regel die HPG- oder die HPA-Achse berücksichtigt, wir müssen aber bedenken, dass diese Wirkung natürlich ein, ein rückgekoppelter Prozess ist und die Wirkung in beide Richtungen geht. Wir sind natürlich an nicht nur an den Achsen selbst interessiert, sondern wir untersuchen auch Strukturänderungen. Wir haben durch neueste Methoden wie positron auch die Möglichkeit, Details in der Neurochemie zu untersuchen, nicht nur bei Patienten, auch bei gesunden Probanden. Und wir können mit der funktionellen Magnetresonanztomographie auch die neuronale Wirkung, also die Wirkung der Hormone auf die neuronale Aktivität untersuchen. Wenn wir PET verwenden, also eine molekulare Bildgebung machen, dann sind wir der Asteroidhormon, Abhängigen Änderung der Genexpression interessiert. Das heißt an der Änderung der, letztlich der Konzentration von Rezeptorsubtypen, auch von Transportern und Enzymen, die alle in der, auch in der Behandlung der psychiatrischen Patientengruppe eine ganz große Rolle spielen. Und wo eben in Tierversuchen schon sehr gut gezeigt werden konnte, dass die Expression deutlich von Steroidhormonen moduliert wird. Äh, Leider gibt es bisher, wenn wir uns die Genexpressionsmuster anschauen, meistens nur Studien von Mäusen und Ratten. Aber Sie sehen hier, um die Frage näher zu beantworten, Hormonwirkungen auf die Genexpression, ein Verteilungsmuster. Bei Mäusen, das ist leider immer organspezifisch, in diesem Bereich hier, der X-Achse, sind über 1000 Gene aufgetragen, die eine starke Expression zeigen und in der Y-Achse haben wir Männer und Frauen. Wie Sie ganz deutlich sehen, rot bedeutet hier Oberexpression des jeweiligen Gens und grün Unterexpression, gibt es eine ganz starke Musterverteilung, die Frauen von Männern deutlich unterscheidet. Das heißt, wenn wir uns die Wirkung von Steroidhormonen auf das Gehirn näher anschauen, müssen wir bedenken, dass eine große Anzahl von Genen verändert wird. Diese Gene sitzen nicht nur auf den X- oder Y-Chromosomen, sondern auf einer Reihe anderer Chromosomen. Wir haben außerdem Organspezifität oder eigentlich genau genommen für jede Zellgruppe Spezifität, aber Sie sehen hier, dass im Bereich des Gehirns natürlich auch andere Chromosomen betroffen sind. Von den ca. 4.500 Genen, die im adulten Gehirn aktiv sind, ist ungefähr 14% Prozent dimorphisch aktiv, das heißt, wir finden große, signifikante Unterschiede zwischen Frauen und Männern, aber nur ein kleiner Teil davon, ca. 1%, ist sehr stark in der Aktivität unterschiedlich zwischen Frauen und Männern, Sie sehen das hier in diesem Bereich. Und wie auch deutlich wird, das Ganze ist natürlich organspezifisch, das heißt, wir haben im Gehirn natürlich auch eine Sondersituation. Und wir können im Gehirn natürlich Proben in der Regel nur schwer bekommen. Warum sind wir überhaupt interessiert, die Hormonwirkung uns näher anzuschauen, von Seiten der Psychiatrie oder Neurologie? Nun, das ist doch der beeindruckende Unterschied in der Prävalenz affektiver Erkrankungen. Es gibt ungefähr eine Häufigkeit, die Häufigkeit ist circa doppelt so hoch bei Depressionen und bei Angsterkrankungen bei Frauen, während äh, zum Beispiel bei Suchterkrankungen wie Alkoholmissbrauch äh, das Ganze invers liegt. Das heißt, die zentrale Frage, die wir eigentlich uns stellen von Seiten der Hirnforschung, gibt es da ein biologisches Erklärungsmodell, um diese geschlechtstypischen Unterschiede näher erklären zu können. Wie wir wahrscheinlich dann im nächsten Vortrag äh, im Detail hören können, finden wir ja auch bei gesunden Probanden, Unterschiede. Der wesentliche Punkt, auch in kognitiven Bereichen, der wesentliche Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese Leistungsunterschiede im kognitiven Bereich durch Hormontherapie äh, umdrehbar sind. Es gibt natürlich nur bestimmte Studienmöglichkeiten hier. Aus verständlichen Gründen können hohe Hormondosen über längere Zeit nur bei bestimmten Patientengruppen gegeben werden, wie zum Beispiel Transsexuellen. Aber die meisten Studien haben hier gezeigt, dass einen unterschiedliche Leistungsschwerpunkte gesetzt werden durch die Hormontherapie. Nun, wenn wir uns Geschlechtsunterschiede anschauen, also indirekt die Wirkung von Hormonen auf das Gehirn äh, beachten, dann fällt auf, äh, dass die meisten Studien schöne Geschlechtsunterschiede zeigen, sowohl in der Struktur als auch in der Morphologie. Sie sehen hier eine Studie in einem größeren Kollektiv von über 170 gesunden Probanden. Rot bedeutet hier, dass die der Kortex in diesen Bereichen äh, dicker ist, bei Frauen während Blau in diesen Bereichen dicker bei Männern. Das heißt, wir finden äh, Unterschiede in der kortikalen Struktur, das geht bis zu der Clear-Dichte zum Beispiel, betrifft aber auch die Morphologie als solche, also Sie sehen hier zum Beispiel diese roten Gebiete, das bedeutet, dass die Struktur als solche, also das Zinkulum zum Beispiel, bei Frauen größer ist, das sind natürlich immer normalisierte Daten, das heißt auf Standardgröße normalisierte Daten, während zum Beispiel dieses Gebiet hier, mesiofrontaler basaler Kortex, bei Männern größer ausgebildet ist. Interessanterweise sind diese Geschlechtsunterschiede, die wir in der Morphologie, in der strukturellen Untersuchung finden, durchaus in Einklang zu bringen mit der Verteilung der Steroidrezeptoren. Wir haben natürlich mehrere Steroidrezeptoren im Gehirn. Wir müssen aber bedenken, dass viele der Hormone, die wir im Blutplasma messen, im Gehirn durch die verschiedenen Enzyme, zum Beispiel auch die Aromatase, umgewandelt werden. So finden wir zum Beispiel relativ wenig Androgenrezeptoren im Gehirn. Wenn wir aber die Wirkung von Testosteron auf das Gehirn untersuchen wollen, müssen wir bedenken, dass eben ein Großteil des Testosterons durch die Aromatase im Gehirn zu Östrogenen umgewandelt wird. Aber Sie sehen hier, dass die Verteilung der Sexteroidrezeptoren durchaus eben im limbischen Gebieten, zum Beispiel hier auch wieder im Zingulum, sich deutlich unterscheidet im Vergleich zum Beispiel zum visuellen Kortex. Nun, wenn wir die Mechanismen uns näher anschauen, dann müssen wir im Gehirn zwischen zwei grundsätzlichen Mechanismen unterscheiden. Das ist einerseits ein genomischer Mechanismus, das heißt die Steroidhormone binden an ihre jeweiligen Steroidhormonrezeptoren und als Komplex wirken sie als Transkriptionsfaktoren. Das ist ein, ein Mechanismus, der sich maßgeblich unterscheidet von dem zweiten wesentlichen Mechanismus, der im Gehirn aber eine ganz große Rolle spielt, aber sehr schwer untersuchbar ist, das ist die nichtgenomische Wirkung Neurosteroide, also zum Beispiel ist Progesteron oder ein Derivates des Progesterons der wichtigste physiologische GABA-Agonist oder Cortisol, der wichtigste physiologische GABA-Antagonist. Das heißt, wir sind eigentlich nur schwer in der Lage, beide Mechanismen, zu differenzieren. Der zeitliche Aspekt spielt aber eine ganz große Rolle. Wir unterscheiden also bei der Gehirnwirkung zwischen langsamen und schnellen Aktionen oder Effekten der Steroidhormone, wobei die Transkription in der Regel im Bereich von Stunden anzusetzen ist und eben nicht nur Aktivierung bedeutet, sondern auch Deaktivierung bedeuten kann der Transkription, also Transrepression versus Transaktion. Aktivation, während die neurosteroidale Wirkung als nicht genomischer Effekt ein Effekt ist, der innerhalb von Sekunden bis Minuten dauert, das heißt, Sie können hier die wichtigsten Exzitatorischen, das heißt Glutamat oder Inhibitorischen, das heißt gaba neurotransmittersysteme auch spezifisch modulieren. Mit den Methoden, die wir derzeit haben, insbesondere mit den molekularen Methoden wie Positronemissionstomographie, können wir eigentlich nur diesen genomischen Effekt messen, auch nur indirekt, wenn wir meistens nur die Bindung messen und nicht wirklich direkt die Konzentration. Zu bedenken ist, dass alle diese Steroidhormone eine Veränderung der Genexpression von einer großen Anzahl von Genen verursachen. Und das auch noch organztypisch äh, oder eigentlich genau genommen zelltypisch. Und wir müssen bedenken, dass doch äh, einige hundert äh, Neuronen oder Gliazelltypen zelltypen bekannt sind, vor allem, wenn man sie biochemisch differenziert. Und die Expressionsmuster in diesen äh, Zellen unterscheiden sich. Und was noch dazu kommt, äh, einige dieser Gene sind abreguliert, einige dieser Gene sind downreguliert. Das heißt, wir finden... Eine Veränderung der Genexpression in einer Vielzahl von Neurotransmitter, Rezeptor-Subtypen, aber auch in den Transportern, in den Enzymen. Und diese Wirkung muss natürlich differenziert werden. Das ist mittlerweile auch möglich. Ich möchte daher heute einen Schwerpunkt setzen aus diesen vielen Änderungen der Genexpression ein Beispiel herausnehmen. Wir haben hier einen Schwerpunkt für das Serotonergesystem, unter anderem auch deshalb, weil das Serotonergesystem mit pet mittlerweile gut untersuchbar ist. Man kann nicht nur den wichtigsten inhibitorischen Serotonergenrezeptor quantifizieren, sondern auch zum Beispiel den Transporter. Nun, das Serotonergesystem nimmt seinen Ausgang in den Raffekernen in diesem Bereich kommt zu Projektionen zu kortikalen Gebieten. Dort sitzen dann postsynaptische 5-HT1A, 5-HT2A-Rezeptoren, die die Wirkung der Serotoninausschüttung auf die Gabe-ergen oder glutamatergen Neurone modulieren. Ich habe Ihnen als Beispiel herausgenommen die Wirkung von Östradiol auf das serotonerge Neurotransmittersystem. Sie finden hier einen deutlichen Anstieg der Serotoninausschüttung. Sie finden auch einen Anstieg des wichtigsten serotonergen Serotonergenrezeptorsubtyps und auch bestimmter Enzyme. Sie finden aber auf der anderen Seite einen Abfall des wichtigsten inhibitorischen serotonergen Rezeptors und auch jenes Enzym, das Serotonin abbaut, MAU-A, ist erniedrigt. Wir müssen uns doch im Klaren sein, dass diese Wirkung keine generelle Wirkung auf das gesamte Hirn ist, sondern topologisch spezifisch ist. Sie hängt primär davon ab, welche Steroidrezeptorverteilung wir haben. Und die ist doch sehr heterogen für die meisten Steroidrezeptoren. Es ist hier beispielhaft das limbische System herausgenommen. Sie finden auch zum Beispiel in der Mygdala, im Anteo Zingulum, eben hohe Konzentration des Östrogenrezeptors, auch von Androgenrezeptoren. Bestimmten Progestinrezeptoren. Im Vergleich dazu zum Beispiel in den Raffekernen ist der Östrogenrezeptor B relativ hoch reguliert. Nun, den Schwerpunkt, den ich heute setzen möchte, der beschäftigt sich mit dem wichtigsten serotonergen inhibitorischen Rezeptor. Das ist ein besonders wichtiger Rezeptor, weil er bei einer Reihe von psychiatrischen Erkrankungen signifikant verändert ist. Erst bei Angsterkrankungen verändert er bei Depressionen, auch bei Schizophrenie und äh, er reguliert in entscheidender Art und Weise die serotonerge Transmission. Wir wissen auch, auch aus einer ganzen Reihe von Primatenstudien, dass eine, fast praktisch alle Steroidhormone Wirkungen auf den 5 1 a rezeptor in einer spezifischen Art und Weise auslösen. Und dieser Rezeptor ist nicht gleichmäßig verteilt im Gehirn, sondern äh, im bestimmten Rezeptor Regionen sehr stark erhöht. Rot bedeutet hier hohe Konzentration, blau niedrige Konzentration. Sie sehen also, dass in bestimmten limbischen Gebieten subgenualen Antonymsingulum zum Beispiel sehr hohe Konzentrationen vorhanden sind, während in Gebieten, die nicht so viel mit Emotionsregulation haben, primärer visueller Kortex und auch primärer Motorkortex eine niedrige Konzentration auftritt. Nun, wir haben untersucht, ob diese Expression des Rezeptors oder genau genommen die Bindung dieses Rezeptors bei gesunden Probanden, das sind Daten von gesunden Probanden, hier mit Progesteron-Plasma-Konzentrationen in Zusammenhang steht. Sie sehen hier, jetzt topologisch spezifisch, dass für den Orbitofrontalkortex oder dieser Region hier ein negativer Zusammenhang zu sehen ist. Das gilt auch für das Antre Zingulum. das gilt auch für die Amygdala. Nun, wie muss man sich die Wechselwirkung vorstellen? Ich möchte Ihnen heute ein kurzes Modell zeigen. Hier haben Sie sozusagen ein parade -Neron. Wir gehen davon aus, dass Testosteron, Östradiol, Cortisol und Progesteron aus dem Plasma über die Bluthirnschranke Richtung Neuronen, in Neuronen hineingeht und dann im Bereich des Nukleus intranuklear aufzufinden ist. Progesteron, Östradiole, binden an ihre jeweiligen Steroidrezeptoren und diese äh, binden an, den, an die Promotorregion des Mineral-Korticoid-Rezeptors und äh, dieser wiederum äh, wird an diesem wiederum bindet sich Cortisol und äh, Cortisol der und der Kluge-Korticoid-Rezeptor, an den Cortisol gebunden ist äh, bindet ein Heteromer und dieses äh, ist ein, wirkt als Transrepressor der Expression des h 1 a rezeptors Das heißt, man kann diesen Weg nachverfolgen. Der entscheidende Punkt, den ich eigentlich hier machen möchte, um ich Ihnen das Modell gezeigt habe, ist, dass wir eine ganz enge Wechselwirkung zwischen verschiedenen Steroidhormonen haben. Es ist eben nicht nur ein Steroidhormon, das hier an diesem Bindungselement die Transrepression oder Transaktivierung eines bestimmten Neurotransmitter -Proteins, rezeptor Rezeptorproteins, Moduliert, sondern es ist die Wechselwirkung zwischen den Hormonen, was die Erforschung natürlich auch erschwert. Nun, ich habe Ihnen vorhin gerade über den 5HT1A-Rezeptor erzählt, den wichtigsten inhibitorischen serotonergen Rezeptor, der für die Modulation der Emotion von zentraler Bedeutung ist. Das gleiche gilt eigentlich für den 5HT2A-Rezeptor. Dem Gegenspieler ist ein exzitatorischer Rezeptor. Für diesen Rezeptor liegen mittlerweile auch Daten vor bei postmenopausalen Frauen, die gezeigt haben, dass bei diesem Gegenspieler die Regulation von Progesteron genau vice versa abläuft, das heißt, sie haben eine Erhöhung von 5-HT2A, Serotonin-2A-Rezeptor, Beigabe von Progesteron und auch Östrogen, wie man bei postmenopausalen Frauen zeigen konnte. Nun, man möchte ja eigentlich wissen, wie ändert sich die neuronale Aktivierung, wenn sich die Expression eines bestimmten Rezeptorsubtyps oder mehr Rezeptorsubtypen verändert. Und das kann man im Humanbereich eigentlich nur durch die Kombination mit anderen Methoden, durch multimodales Imaging untersuchen. Und da haben wir in Wien die Möglichkeit, dass wir an den gleichen Kollektiven nicht nur die Positronenimmersionstomographie durchführen, sondern auch. Die Messung mit funktioneller Magnetresonanztomographie, wie Sie vielleicht wissen, ist auch ein Gerät geplant, das die simultane Messung äh, am AKH möglich machen wird. Die Fragestellung, die wir bei dieser Studie hatten, ist, ob die Expression des 5-HT1A-Rezeptors im Zusammenhang mit der neuronalen Aktivierung steht. Und Sie sehen hier eine Verteilungskarte, das ist ein Single Subject, dieses 5-HT1A-Rezeptors und Sie sehen eine Zielregion hier zum Beispiel Amygdala, dieser Bereich, dann sehen Sie dazu im, im gleichen Probanden die Aktivierung in den Amygdala, die Amygdala ist eine wesentliche Region für Angstverarbeitung zum Beispiel, oder überhaupt für emotionale Verarbeitung, die sehr stark auch serotonerg moduliert wird. Und dann sehen Sie, dass wir solche Stimuli einsetzen, um die Amygdala spezifisch zu aktivieren. Probanden liegen dann im Scanner eine halbe Stunde lang und haben bestimmte Aufgaben zu bewältigen, dabei werden bestimmte Hirngebiete ganz spezifisch aktiviert, es gibt da meistens auch Kontrollaufgaben, man kann durch die Wahl der Stimuli die Aktivierung der jeweiligen Gehirngebiete steuern, also Sie sehen hier zum Beispiel eine Aufgabe Emotionsinduktionstask, wo die Probanden unterscheiden sollten Mann oder Frau, Sie sehen kurze Präsentationszeiten, das war eigentlich aber das, was wir nicht untersucht haben. Wir haben eigentlich untersucht, schöne Gesichter versus nicht ganz so schöne Gesichter, weil es ging dabei um die Aktivierung jener Gebiete, die für Belohnung zuständig sind. Nun, nun macht man das? Man möchte spezifische Aktivierungskarten bekommen, die eben für bestimmte Emotionsverarbeitungen zuständig sind. Und Sie wollen ja gerade diese Gebiete dann vergleichen, neuronale Aktivierung, mit der Expression eines bestimmten Rezeptors der unter der Modulation eines bestimmten Steroidrezeptors Steroid, äh Steroid das steht. Und hier sehen Sie auch nur exemplarisch ein Beispiel. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass die neuronale Aktivierung in mehreren Hirngebieten, die durch attraktive weibliche Gesichter ausgelöst wird, bei Männern mit einer niedrigeren Serotoninrezeptorkonzentration einhergeht. Ich könnte Ihnen einige solche Beispiele zeigen natürlich auch für andere Steroidhormone, auch Testosteron. Der entscheidende Punkt ist, den ich machen möchte, dass wir mittlerweile in der Lage sind, hier einen direkten Link herzustellen. Natürlich gibt es noch wenige Behandlungsstudien, aus verständlichen Gründen. Einer der großen Probleme, die dabei auch auftreten, ist, dass die Behandlungsstudien auch immer zur Veränderung verschiedener Hormonsysteme führen. Ich soll Ihnen zeigen, dass man eben einen Link, zwischen, exemplarisch herausgenommen ist das Progesteron, der Konzentration im Plasma, der Expression des Rezeptors im Gehirn und auch der neuronalen Aktivierung im Gehirn im selben Probanden mittlerweile im Einzelindividuum feststellen kann. Ein Modell, das ich Ihnen eben jetzt kurz zusammenfassend darstellen möchte, wenn der 5-HT1A-Rezeptor durch Progesteron deutlich verringert wird, und simultan der 5-HT2A-Rezeptor, sozusagen der Gegenspieler, deutlich erhöht wird, dann habe ich als Nettoeffekt eine Verstärkung der serotonergen exzidatorischen Wirkung. Das heißt, jede Serotonin, jede Serotoninausschüttung führt dann in diesen Neuronen dazu, dass die neuronale Aktivierung durch Serotonin deutlich besser modulierbar ist. Und diese modulatorischen Neurotransmitter wie im Serotonin machen im Prinzip ja nichts anderes, als dass sie die Balance zwischen den Gabergen und Glutamatergen Neuronen, die die Mehrzahl der kortikalen Neuronen ausmachen, verändern. Ich darf also zusammenfassen, Wir, ich habe Ihnen das jetzt für das Serotonergesystem dargestellt, das ist mittlerweile für das Dopaminergesystem gut untersucht, dass die Steroidhormone den Einfluss der Serotonergen- und dopaminergen Neurotransmitter auch die wichtigsten exzitatorischen und inhibitorischen Neurotransmittersysteme, nämlich GABA und Glutamat, deutlich verändern. Sie machen das nicht in einer globalen Art und Weise, sondern regional spezifisch. Sie verändern also das Gleichgewicht zwischen beiden Neurotransmittersystemen. Und wir glauben, dass wir bei der Untersuchung natürlich vieler dieser Kernelemente eine biologische Fundierung finden für Geschlechtsunterschiede, wie wir es in der Psychiatrie eben sehr deutlich finden. Dass das Ganze durchaus auch noch mit Verhalten assoziierbar ist, zeigen Ihnen hier unsere letzten Daten. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass es eine positive Korrelation gibt zwischen diesem 5H1A-Rezeptor und der Aggression bei Männern. Letztlich ist ja die Fragestellung, dass wir einen direkten Link zwischen der Neurochemie und der Emotion und dem Verhalten durchführen können. Nun, die Studien, die ich Ihnen heute gezeigt habe, verlangen natürlich große Teams. Bildgebung am Menschen ist relativ aufwendig. sie sind einen Teil der Mitarbeiter, die dabei beschäftigt waren, um diese Daten zu generieren. Ja, und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.